0: Wir reden heute selbstverständlich vom Eiffelturm. Er hat nie vom Eiffelturm gesprochen. Für ihn war das der 300-Meter-Turm. Und er hat, also dabei, ich meine, der war jetzt nicht bescheiden. Ne? Also, er hätte durchaus einen Turm nach sich benannt. Aber Eiffelturm war damals das Schimpfwort seiner Gegner. Die sagten, nehmt euch uns diesen Fabrikschlot, den wollen wir hier nicht haben, diesen blöden Eiffelturm. Das hässliche Ding, oder was? Das hässliche den Fabrikschlot. Ich fand wirklich, Fabrikschlot ist ein wunderbares Wort dafür, weil es eben darum ging, so diesen Werkstoff, dieses Eisen, dieses Industriemetall, das wollten diese ganzen klassischen Künstler nicht haben. Die wollten was aus Marmor, die wollten was aus Stein, die wollten was... Ja, was halt so war wie früher.
1: Über Geschichte, der History-Podcast mit Carola Dorner und Tobias Sauer. Herzlich willkommen zur 15. Folge von Über Geschichte. Ich bin Tobias Sauer und mit mir im Studio wie immer meine Kollegin und Frankreich-Expertin, Madame Carola Dorner. Hallo Carola.
0: Wie schön. Hallo Tobias.
1: Und wie immer sind wir nicht ganz, ganz, ganz allein, sondern mit
0: Moment, er buzzert nicht.
1: Der Antidozier Buzzer. Dessen Geschichte, wenn euch die interessiert, haben wir in der letzten Folge, Episode Episode 14, äh, ein bisschen erzählt. Da ging es ums Thema Eldoradio und wie das zusammenhängt, das könnt ihr euch nochmal anhören, indem ihr eine Folge zurück switcht, aber erst Ach, nach dieser jetzt? Folge. Erst nach dieser Folge sehr natürlich. sehr
0: geschickt gemacht.
1: Carola, du bist ja unsere Frankreich-Expertin, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, denn wir haben schon ein paar Mal über Frankreich gesprochen. Und unter anderem Bestimmt, ja. in der fünften Folge, auch die könnte ich noch nochmal anhören, wenn ihr nicht mehr exakt <lacht> präsent habt. Viel hat. zu
0: tun heute noch.
1: Äh, da ging es mal um Viktor Lustig. Und das war ein lustiger Betrüger, der gierigen Schrotthändlern den Eiffelturm verkaufen wollte. Er hat gesagt, der muss abgerissen werden, das ist ja eh so ein Schrotthaufen, weg damit. Wer braucht ein bisschen Schrott? Und einer war gierig genug zu sagen, alles klar, das mache ich und hat ihm den abgekauft. Heute geht es auch wieder ein bisschen um den Eiffelturm, aber um einen anderen Aspekt, Carola, nämlich geht es um den Erbauer. Kannst du ganz kurz sagen, wer das war? Wir kennen ihn ja eigentlich. Ich
0: sage ganz kurz, wer das war. Wobei ich auch nochmal bei der Gelegenheit sagen wollte, die Geschichte von Viktor Lustig ist wirklich lustig, dem Hochstapler, Äh, als er den Eiffelturm verkaufen wollte, geschnitten oder am Stück. Aber heute kommen wir auf äh, Gustav Eiffel, den Erbauer des Eiffelturms. Und äh, ich erzähle ganz kurz, wer das war. Ähm, Wir haben... Dezember 2023, 1923 ist er gestorben. Ich habe also eine Geschichte gemacht zum 100. Todestag. Ähm, Gustav Eiffel ist sehr sehr alt geworden, 91. Jeder, der rechnen kann, kann das jetzt nochmal nachrechnen. Und ähm, er hat tatsächlich auf fünf Kontinenten über 500 Dinge gebaut. Das Allermeiste davon waren Brücken. Das ist ein ganz großer Brückenbauer, ähm, wir befinden uns in Frankreich so im, in der ganz großen Industrialisierungsphase, also jemand, der mit Eisen umgehen konnte, also die Welt wurde kleiner, es wurde wahnsinnig viel in die Eisenbahn gesteckt, ähm, Schienen durchzogen das Land und man brauchte, also man sch- kam trotzdem immer wieder in diese Hindernisse, das waren Schluchten, Berge, Gebirge und man brauchte Brücken, man brauchte massenhaft Brücken und Gustave Felder war der Mann, der wahnsinnig gut damit umgehen konnte mit Eisen und äh, der diese Brücken gebaut hat. Und einmal hat er eine Brücke gebaut, die reicht in den Himmel. Und das ist der Eiffelturm, das ist das, woran wir uns erinnern.
1: Hat, trägt ja auch seinen Namen, zumindest in der allgemeinen Bezeichnung, der Tour Tourefell. Hm.
0: Ähm,
1: ja genau, also perfekt, damit beschäftigen wir uns heute. Aber bevor wir uns mit dem Bauwerk beschäftigen, würde ich einerseits ähm, mit Eiffel-Anfang, aber ganz am Anfang heute überraschenderweise mit einer Rubrik, nämlich Die Überraschung des Monats. Ich habe nämlich deinen wunderbaren Text gelesen, mhm. den ich wirklich total schön geschrieben finde und darin Danke. reiht sich eine Anekdote an die nächste mhm. und ich würde deswegen dich gleich am Anfang einmal fragen, unter diesen tausend Anekdoten, die Gustav Eiffel in seinem Leben so aneinandergereiht hat, welches ist deine Lieblingsanekdote?
0: Wow. Also, erstens finde ich als, äh, ist für mich jetzt die Überraschung des Monats, dass wir heute mit der Überraschung des Monats reingehen. <lacht> das ist aber auch mal schön. Ähm, meine Lieblingsanekdote. Ähm, ach, ich finde einfach, ähm, Überraschung, Überraschung. Einmal, dass er, der hat 30 Jahre lang gebaut, dann hat er aufgehört zu bauen und weil ähm, ja, er auch ein bisschen geknickt war. Er wurde auch wegen diesem Turm ständig angegriffen. Wegen dem Eiffelturm? Ja, na klar. Ähm, und dann hat er, genau, dann hat er aber, war verstrickt in den Panama-Skandal. Das äh, war ein große, äh, großer Finanzskandal in Frankreich und er sollte da die Schleusen gebaut, also sollte dort die Schleusen bauen. Ähm, er war frustriert, er war genervt, er hat aufgehört zu bauen, hat gesagt, macht euren Scheiß doch alleine. Und dann hat er aber, er hätte sich auch ja wirklich zurückziehen können. Und dann hat er aber noch 30 Jahre lang Wissenschaft gemacht. Dann hat er angefangen mit Meteorologie, dann hat er da oben eine Funkstation eingerichtet, dann hat er angefangen, der hat einen Windkanal gebaut, hat mit Aerodynamik gearbeitet und wahnsinnig viel gemacht, was für die Luftfahrt damals auch wahnsinnig wichtig war. Und keiner weiß es. Wir gucken auf diesen Turm und alle finden ihn ja, ach, so romantisch. Und äh, tatsächlich. Äh, finde ich ganz spannend und auch, auch mit am ähm, überraschendsten, für was der sonst eigentlich noch alles stehen müsste.
1: Da kommen wir vielleicht auf beide Aspekte, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ja. Ähm, ich hatte auch eine Anekdote, die mir vollkommen unklar war und die ich aber ganz lustig fand, nämlich dass er eigentlich gar nicht Gustav Eiffel, Eiffel heißt, mhm. sondern. Ein ganz komplizierter Böhnighausen. Ja. Was ist da passiert? Also bekannt wird immer am Eiffel, aber mhm. das ist was? Nur ein Pseudonym?
0: Nein, 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 das ist... Das heißt, ein Pseudonym kann man jetzt nicht sagen, aber also einmal fand ich daran ganz spannend. Ähm, wir reden heute selbstverständlich vom Eiffelturm. Er hat nie vom Eiffelturm gesprochen. Für ihn war das der 300-Meter-Turm. Und er hat... Also dabei, ich meine, der war jetzt nicht bescheiden, ne? also der hätte durchaus einen Turm nach sich benannt. Aber Eiffelturm war damals das Schimpfwort seiner Gegner. Die sagten, nehmt euch das, uns diesen Fabrikschlot, den wollen wir hier nicht haben, diesen blöden Eiffelturm. Und das war das eine, das fand ich ganz witzig. Das hässliche Und
1: Ding, oder was? Das hässliche,
0: den Fabrikschlot. Ich fand wirklich, Fabrikschlot ist ein wunderbares Wort dafür, weil es eben darum ging, so diesen Werkstoff, dieses Eisen, dieses Industriemetall, ähm, das wollten diese ganzen klassischen Künstler nicht haben. Die wollten was aus Marmor, die wollten was aus Stein, die wollten was, ja, was halt so war wie früher. Und dann kam dieser Typ und setzte diesen Eisenturm hin. Aber wir wollten zum Namen kommen. Ich glaube, die Urgroßeltern von Gustav Eiffel sind aus der Eifel eingewandert. Und die hießen damals wirklich Bönighausen. Ähm, kam aus, ja, aus, dem, äh, aus der Eifel, ins, ich glaube, ins Elsass erstmal. Und äh, dort sprach man zu der Zeit Französisch. Das heißt, Bönighausen ging da nicht so leicht von, ähm, ne? also lief eben nicht so leicht. Deswegen haben sie gedacht, dann hängen wir unsere Herkunft noch dran. Also nannten sie sich Bönighausen-Eifel.
1: Das geht und natürlich sehr viel leichter von das den Das geht Lippen.
0: super. Ich glaube, mehr und mehr griffen sie nur noch zur Eifel. Aber bei ähm, Eiffel stand in den äh, Papieren nach wie vor, ich glaube, Alexandre Gustave äh, Bönighausen, die Eiffel. Also die für genannt Eiffel. Und äh, jetzt muss man sich auch nochmal ein bisschen in diese Zeit versetzen. Frankreich war, hatte äh, 1870, 71 ähm, von den Preußen, das heißt, also ich von dem, dem sich da gründenden ähm, Deutschen Reich ordentlich eins drauf bekommen in diesem äh, deutsch-französischen Krieg. Und ähm, man wollte mit Deutschland nicht wirklich was zu tun haben. Und Jetzt kommt da so ein Typ, stellt den Eiffelturm dahin und heißt dann auch noch Bönighausen. Geht gar nicht. Also Eiffel war sehr schnell klar, er, brauch, äh, er braucht einen anderen Namen. Und deswegen hat er sich sehr schnell dazu entschieden, Bönighausen zu streichen. Und das kam dann auch nicht mehr nicht mehr vor. Und seitdem so ist er Mies- äh, Gustav Eiffel, so wie wir ihn kennen.
1: Und deswegen heißt auch der Eiffelturm Eiffelturm und nicht Bönighausenturm. turm
0: so, wäre auch schön. So ne? könnte Komm, für ja, den Insider. So könnte
1: <lacht> Boah, das ist aber, oh Gott. Das ist wirklich das Nerdigste, was ich, glaube ich, in dieser Sendung jemals gehört habe, wenn du nach Frankreich fährst und den Eiffelturm ab jetzt nur noch den Bönekhausenturm. Das, das, das machen
0: wir. Komm, wir reden jetzt nur noch von dem Bönighausenturm.
1: Oh ja. Auch da ist meine Schmerzgrenze <lacht> langsam erreicht. Stimmt, ja. Ich. Ähm, ja, Eiffel studiert, hast du geschrieben in deinem Text eigentlich Chemie und lernte dann in Paris einen Eisenbahningenieur kennen. Ähm, und der äh, beauftragte, habe ich nicht ganz verstanden wieso, aber irgendwie beauftragte der den Eiffel, Eiffel dann mit dem Bau einer, oder Bönighausen, wie auch immer, äh, mit dem Bau einer äh, Eisenbahnbrücke. Äh, und da zeichnete sich Eiffel dann auf, als ziemlich, ja, als wie so ein Visionär aus, ja, mit, mhm. mit tollen Ideen, mit neuen Bautechniken. Was hat er gemacht?
0: Also Eiffel war erstmal, also der kleine Gustav war kein guter Schüler, ne? Ähm, es ist nicht so, dass man sagen konnte, ach prima, der hat man in der Kita schon gesehen, der wird ein Genie. Äh, der hat in der Schule und auch Anfang im Studium nicht so wirklich, hm, sich so hervorgetan. Und Jemand, der sich aber hervorgetan hat in seiner Familie, war seine Mutter. Die war unglaublich geschäftstüchtig. Die hatte eigentlich einen Holzhandel geerbt und hat dann aber gesagt so, nee, wir müssen auf Kohle machen. Kohle ist das, äh, brauchen wir jetzt. Und die hatte gesehen, ähm, Metall, das wird was. Und dann hat sie den kleinen Gustav wirklich in diese Richtung geschubst. Die hat auch gesagt so, komm, wer hier, mach mal Chemie, mach Ingenieur und ähm, hat ihre Beziehungen spielen lassen und ihn dann nach Paris geschickt, zu einem Bekannten, ähm, der wo Eiffel dann gelernt hat, mit Metall umzugehen. Der hat, äh, Niveau war das, der hat Brücken gebaut und das war so der Moment, wo man wirklich sagen kann, der Funke springt über. Es gibt ja manchmal so im Leben von jungen Erwachsenen so einen Moment, wo man merkt, jetzt hat er, jetzt hat sie gefunden, was sie ausfüllt und da zeigte dann auf einmal Gustav Eiffel etwas, was Ja, was außergewöhnlich war. Erfindungsreichtum. Er fand für alles eine Lösung. Wenn es ein Problem gab, sagte er nicht, um Gottes Willen schaffen wir nie, sondern setzte sich hin und zeichnete und rechnete und hat Dinge erfunden. Und er konnte vor allem wahnsinnig gut mit diesem neuen Stoff umgehen. Und dann hatte er als kleine Aufträge. Und sein erster Großauftrag war eine äh, Brücke über die Garonne. War es die Garonne? Doch, es war die Garonne. in, äh, In Bordeaux. Und das war so der Moment, wo man merkte, was, oder wo er, wo er auch selbst merkte, was in ihm steckt, ähm, wo er zum ersten Mal auch zeigen konnte, Eisen ist viel leichter, ist viel flexibler, ist viel, ähm, ja, auch anpassungsfähiger. Er hat dann für die Brückenpfeiler auch noch eine bestimmte Druckluftkammer ähm, entwickelt, mit der er arbeiten konnte. Und er macht hier etwas, das macht er immer wieder, Er macht eigentlich, ähm, er arbeitet mit einer Fertigbauweise. Also er wird alle Einzelteile in der Fabrik herstellen und die dann hinterher nur noch zusammenfügen. Dadurch spart er Zeit, dadurch spart er Geld, dadurch ist er einfach schneller, effektiver, pünktlicher, sauberer, billiger. Und all das brauchten die. Also der hat dann eigentlich nur noch dieses Puzzle zusammengepuzzelt. Und die Brücke stand, die Leute waren zum Teil... Ja, sagten sie also, ja, moderner Scheiß. Ne? Und zum Teil sagten sie, wow, das sieht aus wie Spitze aus Metall. Das ist einfach wahnsinnig modern. Das ist durchbrochen, das ist leicht, das ist leichtfüßig auch. Und ähm, schenken ihm auch enormes Vertrauen. Und ähm, Eiffel hat sich nach diesem Großprojekt selbstständig gemacht. Der war auch sehr kühn, der war sehr mutig. Also der hat Dinge auch in die Hand genommen. Hat sich auch umgeben mit ganz großartigen Leuten, also fand sofort einen, ne, einen tollen Partner, mit dem man zusammengearbeitet hat. Und von da an nahm er diese Projekte an, die zu ihm kamen, wenn man nicht mehr weiter wusste. Wenn man wirklich, man stand in dieser verdammten Schlucht oder vor irgendeinem Fluss und wusste nicht, wie kriegen wir jetzt den Zug darüber. Und dann kam er und hat gezeichnet.
1: Du hast an einer Stelle geschrieben, er ist derjenige, den man fragte, wenn es kompliziert wurde. Mhm. Das fand ich, fand ich ganz schön formuliert. Ja, ja,
0: und er traut sich einfach dann auch alles mhm. zu.
1: Du hast auch geschrieben, dass er sich ähm, für die Zeit vielleicht ein bisschen außergewöhnlich auch für seine Arbeiter eingesetzt hat. Was mhm. hat er da gemacht?
0: Ach, er hat, also einmal muss man wissen, Gustav Eiffel kam ja nicht aus. Der kam nicht aus dem Adel, der kam nicht aus dem Bürgertum, der kam aus einer Arbeiterschicht auch. Und äh, der hat sich hochgearbeitet. Also seine Mutter hatte sich auch schon hochgearbeitet, aber es ist ein Macher. Das ist jemand, der auch äh, zeigen möchte, ähm, dass er mit gutem Recht Zugang zu den Palästen hat, also zu den Bürgerlichen, zu den Adeligen. Und, ähm, also jemand, der sehr, sehr demokratisch gedacht hat. Und es gibt eine Anekdote, ähm, die wurde auch mehrfach erzählt. Ähm, bei seinem ersten großen Brückenprojekt stürzt ein Arbeiter in, in den Fluss. Der Fluss ist sehr groß, sehr reißend, schlammig, wahnsinnig gefährlich. Der Arbeiter kann nicht schwimmen, er kann aber schwimmen. Er springt hinterher und reitet den. Und das ist so eine Situation, wo man sieht, Uh, so eine Journalisten sagen dazu immer wahnsinnig gerne Show, don't tell. Also da muss man gar nicht mehr sagen, der ist mutig, sondern das ist einmal einer, der macht einfach. Der denkt nicht lang, sondern rettet diesen Arbeiter. Und er hat sich auf allen seinen Baustellen für die, für die Arbeiter eingesetzt. Er hat, ähm, hatte sehr, sehr große ja, Sicherheitsvorkehrungen und auf seinen Baustellen ist tatsächlich niemand verunglückt. Das war wahnsinnig, un- ja, das war wahnsinnig ungewöhnlich. Also bei diesem ganzen Eiffelturm, wenn man sich das mal anschaut, da ist keiner verunglückt. Mhm. Der hat auf der, also als die Arbeiter irgendwann meckerten und Gefahrenzulage brauch, äh, wollten, da sagt er ja auch, oh, Leute, es ist total wurscht, ob er aus 10 Meter oder aus 200 Meter äh, runterstürzt, aber wir werden dafür sorgen, dass er nicht runterstürzt. Und äh, dann hat er ihnen auch auf der ersten Etage eine, eine Kantine eingerichtet, auf diesem ersten, auf dieser ersten Ebene. Ähm, Damit die nicht immer rauf und runter klettern mussten und dabei nicht so viel Zeit verloren und dabei eben auch diese gefährliche Kletterei nicht machen mussten. Also es war schon, der hatte die Arbeiter sehr im Blick und das, was er machen wollte, also dieses, er hat Bahnhöfe gebaut, er hat äh, diese Eisenbahnbrücken gebaut, äh, Postämter, Kirchen und so weiter, es sollten Gebäude für alle sein, Mhm. genau wie hinterher der Turm.
1: Genau, du hast ja vorhin auch schon gesagt, er hatte Aufträge aus aller Welt bekommen. Ähm, Unter anderem hat er in äh, Saigon die die Poststation äh, gebaut. In Hm. Porto, glaube ich, diese große Brücke, die da quer über die Schlucht führt. Äh, Ponte Maria Pia heißt die. Ähm, Ich habe aber auch gelesen, und das war mir ganz unklar in deinem Text, dass er auch an der Freiheitsstatue beteiligt war.
0: Ja, das ist auch toll.
1: Das habe ich noch nie... Ja. Ist mir das über den Weg gelaufen. Ja. Wie kam es denn dazu?
0: Ähm, die Freiheitsstatue ist eigentlich ein Entwurf oder ist eigentlich ein Werk von Bartholdi, einem Kollegen. Und ähm, der war aber mehr so für das, für das Design und für die, äh, für die Platten ähm, zuständig. Und er brauchte aber jemanden, der ihm ein stabiles Innenleben da reinbaute. Zusammenarbeiten wollte er eigentlich mit äh, Violet Le Duc. Das ist der, der ähm, der hat vor allem also Mittelalter, ähm, Mittelalter-Restaurierungen gemacht. Der hat auf Notre Dame zum Beispiel diesen Flash gesetzt, diesen spitzen Turm, der bei dem Brand eingestürzt ist. Und Viollet Leduc ist aber gestorben und dann wurde Eiffel geholt. Und Eiffel äh, wischte die Pläne von Viollet Leduc zur Seite und ähm, gab der Freiheitsstatue ja, einen Brückenpfeiler. Eigentlich als, äh, als Gerüst, also er baute in sie rein, also seine, also das, was er so vom Brückenbauen kannte und ähm, schaffte es so, ja, sieht zwar keiner, aber man kann, obwohl man kann ja in diese Freiheitsstatue auch rein mhm. und dann sieht man auch, das sieht gar nicht so viel anders aus als der Eiffelturm. Naja und das war ein wahnsinnig wichtiger Auftrag. Ähm, Er bekam natürlich wieder ganz viele Orden angeheftet und war noch berühmter Mhm. und war noch noch wichtiger, auch wenn das heute ähm, eigentlich keiner weiß.
1: Das heißt, wir sehen jetzt hier so einen mega erfolgreichen Ingenieur, baut überall auf der Welt, ähm, war an der Freiheitsstatue beteiligt. also so richtig so eine so eine Figur, die man kannte und jetzt steht in Paris die Weltausstellung 1889 vor der Tür. Mhm. Und dann fragt man ihn direkt oder wie, wie kam es dazu, dass er den, äh, wie heißt er nochmal? Äh, wie heißt sein Name? Welcher Name? Sein Name Bönighausen.
0: Äh, wie wie kam es dazu, ja. dass er
1: den Bönighausenturm genau. bauen durfte?
0: Ach, der schöne Bönighausenturm. Ähm, zur Weltausstellung äh, 1889 muss man wissen, es war. Also es gab diese Weltausstellungen ja recht oft, aber das war die größte, tollste, wichtigste, weil Frankreich zum 100. Jahrestag der Revolution nochmal richtig zeigen musste, wie groß es ist. Und ähm, gut, es kamen natürlich so ein paar Leute in, ähm, in Frage. Es, Er war ja auch nicht der Einzige, der eingereicht hat, aber äh, dass er mit eingereicht hat, war jetzt auch keine mega Überraschung.
1: Es gab so eine Ausschreibung. Es gab
0: eine Ausschreibung, ähm, aber ja, also Eifel hatte eigentlich die Idee, ähm, er gibt der Stadt die Metro. Eine U-Bahn. Er er wollte die U-Bahn bauen, genau. Da dachte man damals aber auch, naja, ehrlich gesagt, wir brauchen sowas.
1: Also A... (lacht) <lacht> wir brauchen sowas, hat also okay. Ja. Das hat sie ja wohl überholt. Ja. Aber wie das ist ja gerade das Gegenteil von so einem Turm.
0: Ja, natürlich, genau. Er wollte was Nützliches machen und er wollte ähm, etwas machen, was jeder benutzen konnte, um, also dieses ganze Thema, äh, Menschen können sich schneller fortbewegen in der Stadt. Das war für ihn einfach auch so ein, ja, so, so ein Menschheitsthema. Und äh, dann sagte man aber auch so Nä, ernsthaft, wir brauchen was Großes. Kein Mensch sieht eine U-Bahn, die ist ja unterirdisch. Und ähm, naja, und dann hat er sich auch nochmal überlegt, okay, was Großes Repräsentatives, um zu zeigen, Frankreich ist die Grande Nation und Frankreich ist das Land, was mit Metall und dem, das ist der Stoff der Zeit, am besten umgehen kann. Und das ist einfach auch so dieses die Frage, Menschen können Metall formen. Menschen können Stein viel besser viel schlechter formen als Metall. Dem Metall können sie wirklich ihren Willen aufzwingen. Mhm. Das ging einfach auch so um dieses, ich zeige, dass ich der Franzose ne, das kann. Und ähm, naja, so kam es zu dieser Ausschreibung, wobei man ehrlich auch sagen muss, äh, Eifel hatte da im Vorfeld auch, war auch ein guter Netzwerker, ne? der wusste schon sehr genau, mit wem man sich vorher mal treffen muss zum Trinken, äh, damit er eine bestimmte Presse bekommt. Er war so ein bisschen am rumgucken, zwei seiner Mitarbeiter, also er hat inzwischen ein großes Büro betrieben, zwei seiner Mitarbeiter hatten so eine Idee, so einen Pylon aus Eisen, ähm, stark sich sah das aus, irgendwie vier Beine. Also er hat davon gar nichts gehalten und außerdem war es einfach nur so ein Ding, was man hinstellen konnte und es sollte 200 Meter hoch sein. Also sehr, sehr hoch damals. Und ähm, naja, und dann hat er aber sich diese Idee nochmal genommen, hat noch einen Kollegen hinzugenommen und dann wurde daran weitergezeichnet und dann hatte er so diese Ideen und man macht das Ding halt, das ist nicht nur ein Turm, das wird eine Art Begegnungsstätte, das ist mit Restaurant, mit Kino, mit Theater, mit Wetterstation, mit allem Pipapo eine Begegnungsstätte für alle und dann ging er damit in den Wettbewerb. Inzwischen waren die äh, Regeln etwas geändert worden man sagte nicht mehr, man braucht was Großes, sondern man sagte was Großes aus Metall.
1: Wie praktisch. Und wer sollte das
0: wohl machen? Also, dass er das gewonnen hat, war keine große Überraschung. Und so konnte er anfangen.
1: Dann wurde das Ding ja offenkundig gebaut, denn wir sehen ihn ja noch heute in Paris. Ähm... Ich habe in deinem Text gelesen, er war von Anfang an auch ein Touristenmagnet, also die Leute sind dahin dahingeströmt, um ähm, hochzufahren, sich die, die, den Ausblick zu genießen über Paris äh, von dort oben und trotzdem gab es auch ähm, immer wieder Widerstände, du hast gesagt, aus Marmor hätte man das Ding vielleicht, also es ist ja kaum möglich, 200, 300 Meter hoch mhm. aus Marmor zu wohnen, aber also die, die Kritik war, der Werkstoff passt uns nicht oder was und und diese ja. Kritik hörte dann auch nicht auf, die, die ging dann auch, auch, als das Ding gebaut wurde, dann beruhigte es sich ja manchmal, aber da mhm. ging es dann mit dieser Kritik weiter oder ging es dann schon direkt in das, was bei Viktor Lustig dann das Thema war, äh, boah, das Ding immer anstreichen zu müssen, damit es nicht rostet, ja. das hat ja auch einen Nachteil ja, äh, dass es nicht rostet, das ist uns jetzt zu teuer, war das dann direkt die nächste Kritik mhm. oder,
0: weil Ach, du vorhin meintest, er
1: wurde so, war auch verbittert durch die Kritik einerseits,
0: mhm. Es kam einiges zusammen, einmal ähm, der Aufruf der Künstler, mhm. der äh, ist wirklich sehr nett, den kann man sich mal anschauen, also es ist wahnsinnig spießig und engstirnig und die sagen halt auch so, hier der, der Geschmack von Paris wird mit Füßen getreten und der Herr ähm, Eiffel, irgendwie, jetzt lassen wir schon Ingenieure hier unsere Bauwerke bauen und äh, es war einfach auch so dieser Moment, man wehrte sich so gegen dieses Industrie- diesen Industriegedanken und das waren zum Teil sehr unbekannte Künstler, es waren zum Teil aber auch wirklich große Architekten, also Garnier war dabei, der ähm, Bauer der Oper und das hat ihn schon getroffen, aber weil er so gute Beziehungen zur Presse hatte, äh, bekam er den Brief vorher zugespielt und konnte das Stück für Stück zerpflücken und das machte er und das machte er gut, also ihnen ihre Spießigkeit vorzuführen. Und äh, einfach auch mal zu sagen, äh, Leute, woher wollt ihr wissen, dass Paris mit dem Turm hässlich ist? Keiner hat jemals Paris mit dem Turm gesehen. Und er hatte die Konzession für 20 Jahre. Und er wusste genau, innerhalb dieser 20 Jahre muss ich beweisen, dass der Turm wichtig ist. Und dass der Turm auch nicht nur anschaubar und ist, sondern dass, dass er auch einen Nutzen hat, einen ganz klaren Nutzen. Alle Bauwerke von Eiffel hatten einen Nutzen. Die war da dieser Turm und, hatte, und alle sagten, was ist das für ein nutzloses, riesengroßes Ding, was uns Schatten wirft. Dann gab es eine, eine Gräfin, die äh, da in der Nähe wohnte und die, sagte, die klagte, weil sie sagte, irgendwie der ganze, diese ganze Gegend hier wird verschandelt und mein, äh, mein Palais verliert an Wert. Also wenn mich sich das heute mal vorstellt. Sie prozessierte, also er hatte immer wieder Probleme und dann zogen die Banken die, Banken die Gelder zurück und dann ging das hin und dann ging das her Und äh, dann dann war er gebaut, dann kam die, ähm, also er hatte wirklich selbst nicht damit gerechnet, dass er so gut ankam, also in einem halben Jahr war er in den schwarzen Zahlen, alleine durch die Eintrittstickets und äh, und dann ging es aber hin und her und es gab immer wieder Gegner, ähm, man dachte auch, der fällt um, man Mhm. dachte einfach, was machen wir, wenn das Ding umfällt und hier äh, so und so viele Menschen erschlägt. Also da gab es ganz viele unterschiedliche Argumente ähm, und und er saß dann so auf seinem Turm und überlegte, was kann ich noch machen. Er wusste, ich habe etwa 20 Jahre, um mir zu überlegen, ähm, wozu ist der Turm noch gut und diese Wetterstationen, die waren nicht unwichtig. Und äh, dass das Militär dann äh, den Turm als Funkstation nutzte, war auch nicht unwichtig. Also dort oben wurde zum Beispiel der Funkspruch abgefangen, äh, mit dem äh, Matahari hinterher entlarvt wurde.
1: Eine Spionin. Eine Spionin,
0: genau, haben wir gar nicht gebuzzert. Und, ähm, Und so versuchte er mehr und mehr den Nutzen des Turms zu betonen, wobei man auch schon immer sagen musste, naja. Zum Teil war das auch so ein bisschen nebensächlich. Er wollte einfach an seinem Turm festhalten mhm. und er hat es geschafft. Und als er starb, war es noch immer das höchste, Tur- das höchste Gebäude der Welt.
1: Den aus Zeitgründen lassen wir den Panama-Skandal jetzt weg und kümmern uns dann ein anderes Mal drum, dann können wir wieder schön ja. quer verweisen und mhm. sagen, ja, da haben wir schon bei der. Eiffelturm-Folge drüber gesprochen. Ähm, ich würde noch ganz kurz, da reden wir auch mal drüber, über das äh, Vorgehen sprechen. Du warst ja schon sehr oft in Paris. Ähm, wir haben auch hier in, im Podcast eben schon über Paris gesprochen und du hast mir sogar schon Privatfotos aus Paris geschickt. Von daher weiß ich, dass du schon oft dort was. Hast du dabei auch den Eiffelturm mal besucht? Ich frage das deshalb, weil du das so detailliert beschreibst und häufig ist es ja, finde ich, so, dass wenn man, ja, wenn man nicht vor Ort war, dann dann fehlen halt diese diese Details Mhm. irgendwie. Also war das so und hat das geholfen? War überhaupt nicht geladen, die Frage.
0: (lacht) Ich äh, bin tatsächlich sehr, sehr spät auf den Eiffelturm äh, geklettert, äh, weil ich… Es war nie so meine Ecke und der Eiffelturm war auch tatsächlich nicht das äh, Gebäude, was mich an Paris am meisten interessiert hat. Aber als ich angefangen habe, ich habe ja schon häufiger auch über Eiffel und den, den Eiffelturm gesch- äh, geschrieben, als ich angefangen habe, mich damit mehr zu beschäftigen, da wollte ich unbedingt drauf. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und ich bin auch. Und es ist
1: 300 Meter? Nee, kann man nein, bis ganz nein, nein, oben?
0: Nein, nee, in dem Fall war es auch so, dass ähm, oben war zu. Es war ein bisschen, ähm, ja, es war ein windiger Tag.
1: Oh nein, Moment. Die Panne des Monats. War das die Panne des Monats?
0: War das die die Panne des Monats? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, von dort oben sieht man nicht mehr wirklich viel von Paris. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass die erste Etage viel, viel spannender ist als die zweite und die dritte. Aber klar, ich wäre auch hochgegangen und ähm, ich bin bis zur zweiten gekommen. Das kann man auf den Treppen sehr, sehr gut schaffen. Also wirklich jeder, der einigermaßen gut zu Fuß ist, kommt auch diesen Turm hoch und es ist wahnsinnig spannend, wirklich innen hochzugehen und sich das alles anzuschauen und diese Nieten zu schauen. Es sind zweieinhalb Millionen Nieten sind da vernietet. Wahnsinn. Und dann versteht man auch dieses Brückenthema. Man versteht, dass das eigentlich ein Puzzle aus Brückenteilen ist. Und ähm, dann sieht man den Turm mit völlig anderen Augen. Und schön ist einfach auch zu sehen, es ist ein Turm aus Metall und Luft. Und Luft ist der größere Teil. Das ist ein, unglaublich leichtes, luftiges Gebäude. Man geht da hoch und von jedem, eigentlich von jedem, von jeder Stufe aus kann man auf Paris gucken, weil es eben so luftig ist. Und äh, deswegen unbedingt, jeder, der das jetzt gehört hat, geht bitte in Zukunft zu Fuß da hoch.
1: <lacht> ja, ich finde echt, man sollte, also wenn es irgendwie möglich ist, dieses Live vor Ort mal sein, sich sowas angucken, ich finde, das hilft man total beim Schreiben, als wenn man nur aus Büchern oder äh, sonst woher... Ähm,
0: Genau, lieber Auftraggeber, schickt uns ja. öfter, schickt uns häufiger Reisebudget, wir brauchen das, das Original. Heißt
1: das Zauberwort? Spesen, <lacht> Spesenkatze
0: ja.
1: fällt mir dabei <lacht> ein. Ich wäre gerne eine Spesenkatze. Ähm, noch ähm, kurz, ein anderer Aspekt. Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, 100. Todestag von Gustav Eiffel. Ähm, bei solchen gerade runden Jahrestagen steigt ja oft auf, auf das Interesse. Ähm, was hältst du davon?
0: Ich finde es immer ein bisschen, also ich meine, ich nutze es ja selbst. Deswegen ähm, ist es eigentlich ein bisschen doof, das jetzt zu sagen, aber (lacht) (lacht) ich finde es so oft etwas weit hergeholt und ich finde ein Thema, was durch sich selbst trägt, und ich finde zum Beispiel, dass die Geschichte von Gustav Eiffel oder auch von dem Eiffelturm sich selbst trägt, ähm, muss auch ohne Jahrestage funktionieren. Jetzt machen wir das ja auch nicht zufällig im Dezember 2023, also wir, wir tappen da auch rein. Ich finde es immer wieder ein Argument für die, für die Akquise und wünschte mir aber häufiger auch so ein bisschen mehr Freiheit davon. Ich habe es tatsächlich auch schon mal irgendwann gehabt, Wo habe ich, ich habe ein Thema angeboten, auch über den Feilstorch, den wir ja auch schon hatten, wir sind heute ja. total, ähm, ja, wir beziehen uns immer auf uns selbst. Aber äh, der Feischstorch, mit dem ich nochmal was anbieten wollte, zur besten Zugvogelzeit. Und dann sagte man mir tatsächlich so, naja, wenn du das letztes Jahr angeboten hättest, dann hättest du einen runden einen Jahrestag gehabt, wo ich meine meine, macht's das Thema weniger gut? Ich finde nicht.
1: Manchmal gibt es ja so, das geht ja um Re- das Thema sehr Relevanz eigentlich. Und ja. manchmal gibt es so bei runden Jahrestagen entsteht so eine Relevanz. Also ja. was weiß ich was. Ähm, keine Ahnung, 100 Jahre Revolution XY. Manchmal reden dann ja, sag ich mal, Politiker oder so, halten eine Rede zu dem Thema und mhm. generell wird das dadurch nochmal präsenter. Das kann ich dann irgendwie verstehen, dass man sagt: Okay, bei der, aus dem Anlass, dann wird sowieso mehr darüber gesprochen, dann steigen wir auch nochmal ein und geben unseren Senf dazu oder. Mhm vielleicht einen anderen Aspekt.
0: Genau. wie auch immer. Wie das das einfach ist. präsenter. Ja,
1: also da kann ich das dann irgendwie verstehen, aber jetzt bei, also ich glaube jetzt nicht, dass zum 100. Todestag von Gustav Eiffel jetzt wahnsinnig viele, also in Deutschland zumindest, Diskussionen, ja. also ich glaube nicht, dass, dass da jetzt... Ich so glaube schon, dass
0: es die ein oder andere Doku nochmal geben mhm. wird, aber ja, und dann ist das Thema halt mal wieder so ein bisschen mehr da, aber ich finde es immer... Manchmal ist es ein bisschen weit hergeholt, mhm. aber warum, genau, nehmen wir uns den Anlass, nehmen wir uns die Ausrede, machen wir was zum 100. Todestag, aber cool finde ich auch, vielleicht mache ich noch mal was zum 101.
1: <lacht> das wäre mal so direkt, direkt gebrochen. Welche anderen Berichtsanlässe wären dir denn lieber? Hast du da was? Du hast ja gerade mhm. schon gesagt, so die Geschichte muss aus sich selbst tragen.
0: Ich finde einmal die, also gut, wir machen History-Journalismus meistens. Das sind, ähm, ja, oft gibt es ja einfach Strömungen, Strukturen, die wiederkommen, mhm. ähm, bei denen es sich lohnt, äh, dann nochmal zu schauen, wie wurde das historisch schon mal gelöst mhm. oder wie ist man historisch schon mal damit umgegangen? Beispiel auch nochmal letzte Folge, ähm, da haben wir viel über HIV gesprochen und über und das Vergleich mit der Corona-Pandemie. Sowas bietet sich dann einfach manchmal an, aber...
1: Genau, das ich wäre so schon, komplett ja. ohne Jahrestag. Ne? Das wäre, genau. Es gab eine ähnliche Situation schon mal. Wie sind Menschen damals genau, in thematischen damit
0: Bezug, ja. wenn Strukturen sich wiederholen? Aber ja, ich glaube, es gibt auch immer wieder Themen oder Geschichten, die man so gut erzählen kann und auch immer wieder gut erzählen kann. Ich erzähle auch hier nicht die erste Geschichte über Gustav Eiffel und auch ich erzähle sie nicht zum ersten Mal. Aber es gibt immer wieder Aspekte, wo man denkt: Ach, was? Das wusste ich gar nicht.
1: Mm. Zum Abschluss ähm, ja ist noch was offen geblieben. Die offene Frage.
0: Eine offene Frage. Jetzt haben wir eigentlich schon wirklich über alles gesprochen über was ich über Gustav Efell
1: gibt es nichts mehr zu sagen. Da das noch Thema ganz, ist ganz durch.
0: Viel zu sagen. Ich muss <lacht> vielleicht doch mal ein Buch drüber schreiben. Aber ach, ich finde es so lustig. Ähm, gut äh, kann, kann ich mich ja sowieso immer äh, drüber äh, drüber lustig machen, dass alle diesen Turm so romantisch finden. Und ähm, Gustav, Gustav Eiffel ist so jemand, also wenn eine, eine Person in der Geschichte mir bisher begegnet äh, ist, die wirklich unfassbar unromantisch ist, das ja, ja. ist Gustav Eiffel. Der schreibt für seine Braut, also der sucht, der, der sucht eine Frau und ähm, scheitert immer wieder und äh, dann schickt er irgendwann seiner Mutter so einen Brief, also eine Stellenbeschreibung und sagt so, hey Mama, Komm, du ne, kriegst doch sonst alles hin, such doch mal. Findest in der Nachbarschaft nicht irgendwie ein nettes Mädchen? Äh, soll nicht, muss nicht super gut aussehen? Ähm, ja, mitgift so Mittel. Ähm, soll mir einigermaßen treu sein, nicht zu erfahren. Und ähm, ja, guck dich doch bitte mal um, weil hier ich komme nicht so recht in die Gänge. Und dann kommt die, heißt, ähm, ich glaube sie heißt. Heißt die Marie oder so, aber so heißt schon seine Schwester. Dann sagt er auch so, naja, Marie haben wir schon. Dann nenne ich dich halt Marguerite. Und gibt seiner Frau einfach mal einen anderen Namen. Und ähm, naja, also ich glaube, das ist die unromantischste Liebesgeschichte, die ich jemals gehört habe. Und alle Leute rennen nach Paris, gucken diesen Turm an und sind sofort total butterweich und kriegen so ganz romantische Gefühle, wo ich auch immer denke, Mann, der Mann war Brückenbauer. Brücken sind viel, viel romantischer als dieser Turm. Der Turm ist toll, aber eigentlich sind Brücken doch viel toller. Es sei denn, man macht diese ganzen Schlösser dran, die finde ich dann auch schon wieder doof.
1: Ja, ja, okay, gut. Verstehe ich, ja. Jetzt kriegst du schon so
0: so, einen glasigen Blick.
1: Wie kann jemand so unromantisches, (lacht) ein so romantisches Gebäude bauen?
0: Es ist nicht romantisch. Es ist ein wunderbarer Turm, aber es ist nicht romantisch.
1: Meine offene Frage wäre immer noch der Panama-Skandal, aber wie gesagt, das machen wir später. Cliffhanger. Cliffhanger, ja, auf ins Nirgendwo, dieser Cliffhanger, wer weiß, wenn wir das mal aufgreifen. Aber ich sage jetzt an dieser Stelle vielen Dank für euer Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Episode von Übergeschichte und diesmal zu Carolas Geschichte über Gustav Eiffel, den Erbauer des Eiffelturms. Den kennt jeder, aber Details aus Eiffels Leben, angefangen von seinem Namen, sind eigentlich weitgehend unbekannt. Carol hat schon mehrfach zu diesem Thema geschrieben, dem Eiffelturm, äh, unter anderem in PM History und in Spektrum der Wissenschaft. Und Links fügen wir wie immer in den Show Notes an. Ich ich hoffe, euch hat die Geschichte hier gefallen. In dem Fall abonniert doch einfach äh, Übergeschichte und falls ihr jemanden kennt, der den Eiffelturm wahnsinnig romantisch findet, dann leitet ihr doch diese Folge weiter. Oder eher nicht. Äh, Oder ihr. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback, Lob, Kritik und Kommentare. Jetzt machen wir das Ganze noch komplexer. Wir haben ja einerseits von Anfang an schon unseren Twitter-Kanal, der heißt dann Übergeschichte, also ohne Ü, sondern mit U. Und haben neuerdings auch eine Website und eine E-Mail-Adresse und äh, da könnt ihr, also jetzt auch, könnt ihr uns auch erreichen und zwar unter kontakt.at in dem Fall aber Übergeschichte mit UE. Oh mein Gott. Ja, es ist wahnsinnig kompliziert. Also UE. Ihr erreicht uns. Ja, ihr schafft es. Toi, toi, toi. Äh, wir würden uns natürlich total freuen über Feedback, Kritik, Themenvorschläge, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Über Geschichte erscheint bei den Riff Reportern. Das ist eine Genossenschaft freier Journalistinnen und Journalisten. Und dort findet ihr außer uns noch jede Menge anderer interessanter Berichte zu aktuellen Themen aus Wissenschaft, aus Kultur, Gesellschaft, manchmal auch aus Politik. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, schließt doch einfach ein Riff Reporter-Abo ab. Das gibt's ab 10 Euro und den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Ja, ich bin Tobias Sauer und sage danke und bis zum nächsten Mal.
0: Und ich bin Carola Dorner und ich sage auch danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.